سلام من پدرام هستم و اینجا سیماره سیمار به اپیزود دوم شکوفایی خوش اومدید توی این اپیزود قرار ادامه مصاحبه من و علرضا نوری رو با دکتر رضا پناهی بشنوید. ایشون رو معرفی کردیم توی اپیزود اول مجددا معرفی میکنم رزیدنت سال سوم روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، بنیانگذار اولین انجمن دانشجویی به اسم انجمن علوم اعصاب صدرا، آغاز کننده فعالیت‌های دانشجویی و دانش آموزی ستاد توسعه علوم شناختی و برگزار کننده المپیات های سالانه برین بی خب ما هر کاری کردیم نتونستیم از گل تجربیات دکتر پناهی توی یک اپیزود استفاده کنیم و شما ادامه مصاحبه ما با دکتر پناهی رو که اپیزود اولش منتشر شد اگه نشنیدین به نظرم برگردین اقعا و اپیزود اول رو پلی کنید و بعدش به اپیزود دوفو مراجعه کنید بریم که ادامه گفتگوی علیرضا نوری و من رو با دکتر رضا پناهی داشته باشیم. ممنونم که تا به اینجا همراه ما بودین صحبت خیلی خوبی رو با دکتر پناهی داشتیم اما دکتر من یک سری سوال میخواستم ازتون بپرسم دو کلمه ای هستش شاید خیلی هاشو قبلا شنیده باشید ولی سوالایی که چالش برانگیزه و هر فردی هم ممکنه یک جوابی رو بنا به دلیل خودش داشته باشه من اینا رو از شما میپرسم و اگر که دوست داشتین منطق خودتون رو دلیلتون رو برای انتخاب اون گزینه هم خیلی کوتاه بفرمایید خب اولین مورد به نظر شما آیکیو یا تلاش قطعا تلاش چون که حتی آیکیو میتونه برای آدم نفرین باشه از اونجایی که آدم ممکنه تنبل بکنه و واقعیتش اینه که تجربه بشری هم اینو نشون داده که آیکیو صرفا تضمین کننده موفقیت نیست و اون چیزی که موفقیت رو تضمین میکنه تلاش هستش حتی یه عددایی هم میگن شما برای اینکه نامبر وان یه رشته بخوای بشی مثلا ده هزار ساعت باید کار بکنی براش و تلاش به نظر خب یکم سوال سخت‌ترش کنیم حالا تلاش یا شانس من واقعیتش به شانس خیلی اعتقاد ندارم و اون داستان معروف نیوتن هم به ذهنم وقتی میرسه میگن که یه سی بی افتاد رو سرش و از این نتیجه گیری جاذبه زمین در واقع نتیجه گیری شد من به این نگاه میکنم که نیوتن اگر سالهای سال در فیزیک تحقیق نمیکرد و اصلا یاد نگرفته بود و دنبال همچین سوالهایی نبود اون سیب هیچ معنی براش نداشت بنابراین شما اگر خودت رو در معرض تجربه مختلف قرار بدی ممکنه توش برات یه فرصتی پیش بیاد 
شانس وگرنه تو خونت بشینی شانس قرار نیست که بیاد در خونت و تو رو برداره ببره به سمت خوشبختی تفریح یا کار؟ اینا رو جدا از هم نمیدونم کار تفریحی از کاری که لذت ببرم این رو همیشه در واقع در نظر دارم که یه کاری رو پیش ببرم که ازش لذت ببرم و کار رو در کنار یه چیز دیگه هم در واقع قرار میدم که این دوتا به نظرم خیلی تکمیل کننده بزرگیان و اون کار و عشق هست که فروید شاید اولین کسیه که گفت و من همیشه دوست دارم که عشق و کار رو در کنار هم در واقع داشته باشه اما اون سوال معروفی که شاید هزاران سال برای همه وجود داشته و خب درصد خیلی زیاد از مردم جوابش رو میدونن اما میخوام ببینم نظر شما چیه علم یا ثروت خب من میخوام یه چیزی بگم که نظر سورپرایزی باشه من ثروت رو بسیار دوست دارم چون ثروت باعث میشه که در واقع شما اولا که هیچ انسانی نمیتونه در واقع با شرافت زندگی کنه مگه اینکه حداقل هایی رو داشته باشه ولی ثروت تنها هم نه یعنی علم در واقع اگر نباشه بر من ثروتم خیلی لذت بخش به تنهایی نیست بنابراین علم از این جهت که علمی که ثروتم منجر بشه یعنی من همیشه معتقدم که آدم باید از در واقع علمی خوبه که بتونی در نهایت ازش یه درآمدی هم کسب بکنی به خاطرم خودم به علوم کاربردی خیلی علاقه دارم و این این نوع علم اگر مد نظر باشه علم علم به نظرم خیلی ممنونم اما یه سال خیلی چالشی و مهمی که تو زندگی هر کسی وجود داره و شاید باعث این میشه که خیلی مواقع ما میخوام برگردیم زندگی خودمون رو خیلی با دقت بهش نگاه کنیم که این حالی که من الان دارم از کجا نشأت گرفته و چی باعث میشه که من رو به جلو هل بده و اینکه بخوام تصمیماتم رو عوض کنم یا همین رو ادامه بدم اونم اینه که موفقیت رو دقیقا داریم چی میبینیم سوال من از شما اینه شما موفقیت خودتون رو در چی میبینید فکر میکنم با این صحبت هم شروع شد اینکه من زندگی رو اصلا از اون جهت دوست میدارم و اینو فهمیدم تو مسیرم و یعنی از اولش هم نمیدونستم همچین چیزیه که فرصت تجربه رو برای آدم در واقع میتونه فراهم بکنه یعنی شما به اندازه بینهایتی از تجربه ها در این دنیا و زندگی وجود داره که میتونی تا لحظه آخر عمرت وقت کم بیاری برای اینکه اونا رو اضافه کنی به خودت بنابراین فکر میکنم اینکه شما خودت رو در معرض چیزهای جدید تجربه ها قرار دادن این خودش یه در واقع عامل مهمیه برای اینکه موفق بشی چون تو این تجربه ها هم یاد میگیری یه سری قوانینی که برای موفقیت نیازه و هم مسیر زندگی تو پیدا بکنی و موفقیت چه چیزی بالاتر از این که شما اون چیزی که در واقع مسیر زندگیت قراره باشه اون چیزی که شما رو به وجد میاره اینو پیدا بکنی و به اون برسی قاعدتا همچین چیزی تلاش میخواد دیگه یعنی شما بالاخره بخوای تجربه کسب کنی باید برش زحمت بکشی بنابراین این قسمت رو هم بولد میدونم برای موفق شدن شما باید تلاش هم بکنی ولی یه تلاش هوشمندانه یعنی با یه نگاه باز بدونی دنبال چی هستی و 
ممکنه آدم خیلی تلاش بکنه ولی به جایی نرسه این اونجای مشکله که از اول نمیدونه اصلا بر چی داره تلاش میکنه از اول با یه نگاه باز تلاش و فرصت تجربه کردن هیچ فرصت تجربه رو من از خودم دریغ نمیکنم خب رضا اگه اجازه بدی علی رضا من هم چند تا سال از جان دکتر بپرسم با تجربه صحبت هایی که خودشون هم داشتن بیشتر چیزی که در نون جامعه خیلی باهاش مواجه میشیم اینه که میخوای تخصص چی بخونیم و همین باعث میشه که بچه‌مون از همون بعد ورودشون به دانشگاه به فکر این بیفتن که یک تخصصی رو هر چه سریعتر برای خودشون انتخاب کنن بدون توجه به اینکه بالین رو فعلا قرنیس ببینن حتی بلوکای بیسیک کل دستگاه بدن و حالا رشتهایی که میتونن ادامه بدن در بعد از جی پیشون دو سال و نیم اقلا زمان نیاز هست که بتونن باشون آشنا بشن همون اول خیلی بهشون پیشنهاد میشه که تخصص دندون پزشکی بخونن خیلی با کلیشه مثل نورسجری و قلب آشنا میشن و ظاهرا شما از همون ترمهای اول در مقطع علوم پایه این انتخاب را داشتین که رشتتون یک سمت و سوی مغز داشته باشه حالا رشته های مرتبط با مغز که ما قراری تو اپیزود اول آنسون در راجع با اونها صحبت کنیم با کارو میخوام ببینم که این میتونه چه آسیب هایی رو داشته باشه و دانشجو چطور میتونه از گزند این آسیب ها در امون بمونه برای مثال شاید بعضی از دانشجویی که میخوان مثل شما رشته مرتبط با مغز رو بخونن خیلی از واحد هایی مثل باکتری مثل قاچ براشون ارزش و کاربرد رو برای آیندهشون احساس کنن که نداره و بیخیالش بشن عملا خوب یاد نگیرن بخوان با همون ده پاسش کنن که بره شما چه روی کردین نسبت به این طرز تفکر داشتیم و فکر میکنین که خوب دانشجوامون مراقب چه چیزایی باشن من اولا که من رشتم رو که تو در واقع ترمای اول که انتخاب نکردم یعنی من واقعا رشتم رو شاید چند روز قبل از چیز به نتیجه رسیدم یعنی من بعد رزیدنتی امتحان رزیدنتی خب کلی مشاوره گرفتم مثلا بین نورولوژی تا آخرین لحظات هم بین نورولوژی روانپزشکی در واقع شک وجود داشت برام یعنی میخوام بگم که انتخاب رشته مثلا تخصص کی باید باشه همون روزای قبله در واقع همون فرصتی که برای انتخاب رشته میدن تا اون موقع باید در واقع فرصت استفاده بکنی برای اینکه بفهمی چه چیزی رو میخوای خیلی گفتی کلیشه منم با کلیشه جرای اصاب اومدم شاید اصلا علاقه به مغزم از همون در واقع نوجوانی هم وجود داشت چون برام همیشه پدیده جالبی بود ولی خب تو مسیر اصلا دیدم به من ربطی نداره یعنی من دوره استاجری خودم هم از عمد مثلا میرفتم چیز با جرای اصاب صحبت میکردم میرفتم تو اتاق عمل ولی چند بار رفتم و کلم چیز شد برام یعنی عادی شد یعنی دیگه بعد از اون جذابیتی نداشت ولی خب همجوری تو پیش میرفتیم این در واقع اتفاق افتاد که یواش یواش فهمیدم دقیقا چی میخوام و واقعا من امروز هم نمیدونم این رو هنوز یعنی واقعا نمیدونم یه کسی تعصب داشته باشه که من این حوزه رو میخوام حتما یعنی واقعا نمیدونم شاید پنج سال دیگه من یه چیزی وجود داره در زندگی که من هنوز ندیدمش و اون رو خواهم دید و حتی از علوم اصاب بیشتر دوست خواهم داشت و حتی حتی 
حوزم رو عوض میکنم و تو این مسیر واقعا آدمای بزرگ رو هم میبینم اینجوری هم مثلا اریک کندل برنده جایزه نوبل خب یه زندگی خیلی جالبی داره دیگه کتابی داره که اونجا مالا توصیه میکنم بخونن کسایی که میشنوند در جستجوی حافظه که یه جوری مسیر زندگیش رو توش توضیح داده خب این اصلا از زمانی که تو بعد جنگ تو حین جنگ جهانی دوم اومد امریکا اول اصلا از اسیر علوم انسانی و تاریخ و ادبیات و اینا شروع کرد بعد یواش یواش رفت سمت پزشکی بعد از پزشکی مثلا یواش یواش فهمید بعد بره روانپزشکی بعد خود تو روانپزشکی هم نموند یعنی بعدن تای تایش به مولکولار در واقع به مولکولی بیولوژی مولکولی نورساینس مولکولی رسید و و در نهایت یکی از در واقع مکانیسم حافظه رو یکی از اولی کسایی بود که کشف کرد میخوام بگم که ما هیچ جایی از زندگیمون نمیتونیم بگیم این دیگه تهشه چون بعد از اون کلی فرصت تجربه وجود داره برای اینکه بدونیم شاید یه چیزای دیگه وجود داره که مهمتر باشه برامون من به خاطر همین هم درست از ترم اول علاقم رو مسیر علاقم رو بین آن چیزهایی که دیده بودم فهمیدم که در واقع علوم اعصاب هستش یعنی خب من میدونستم مثلا فیزیولوژی در واقع دستگاه مختلف رو فیزیولوژیشون رو دیده بودم و دیده بودم میدونستم که خب مغز جایی هست که من علاقه دارم پیش برم توش ولی همه درس ها رو هم من چیز میکردم یعنی میخوندم شاید یک دلیلش این بود که من خیلی خود یادگیری برام همیشه چیزه یعنی یادگیری رو خود فعل یادگیری رو دوست دارم یاد گرفتن رو خاطر اون نگاهی که دارم که تجربه هستم برام ارزشه دومیش اینه که خب واقعا تعصب داشتن رو همچین چیزی که معنا نداره یعنی شما از یه لحظه وایسی به خودت بگی من الان متاسفم که این علاقمه مثل یکی که مثلا از اول وای میشه میگه پرسپولیس یا استقلال اونجوری نیست واقعا دیگه اینجا جاییه که در واقع اتفاقا باید هی پیش بری هی بشناسی هی چیزای جدید رو تجربه کنی و هر چیزی که به نظر میرسه که بهتره اون رو انتخاب کنی یه داستان دیگه هم مهم ما شما اگر مثلا فرزن بگی که من این حوزه مورد علاقمه بعد مثلا تون حوزه هم خیلی فعال باشی و ولی از اون هر مثلا بعضی دیدیم اینجوری هم دیگه مثلا درسای دیگر نمیخونن چون که در واقع میگن که خب این که علاقه مندی من نیست و اینا خب واقعیتش اینه که حداقلای باید داشته باشی تو شما میخوای پزشک بشی اولا مثلا اگه دانشجو پزشکی هستی به عنوان پزشک بالاخره یه کسی که میاد پیشت که فقط یه مغز نمیاد پیشت با همه ارگان های بدنش پیشت میاد دیگه بنابراین از اخلاقیش هم باید یه چیزی داشته باشی از تحصیل و آموزشش هم همینه یعنی شما که نمیشه مثلا تای تایش به عنوان سی وی که ازش نمیپرسن فقط درس نوراناتومی و فیزیولوژی عصبی چند بود میپرسن معدل چند بود و فلان یعنی اگر هیچ علاقی هم نباشه لاقل یه حداقلی باید آدم در نظر داشته باشه که یعنی بگی که متعادله و مهمترینش ولی به نظرم اینه که من حتی تو ویروس شناسی هم دنبال یه چیزی بودم یعنی فکر میکرم ویروس هم با علاقه ریز به ریز میخوندم ببینم چی این لامصب نه زنده است نه مرده است و خب برام جالب بود فکر میکنم هر علمی جذابیت هایی میتونه داشته باشه برادم که برسه همتش 
خیلی جالبه برام فکر میکنم هر کی جای شما بود خیلی محدود میکرد واحد هایی که از پزشکی رو باید بخونه و خیلی هم خوب بخونه و من با تجربه سابقه شما دیدم که محدود به یک سری واحد ها مرتبط با مغز نیستین و میخواستم که در مورد این یکم صحبت کنیم و اما حالا برگردیم به مدیری از با تجربه این که میشه گفت دکتر پناهی دانشوی اولین هاست سال هاست که پروژه ها و تیم هایی رو در ارگان های مختلف در کشور ایران و حوزه علوم پزشکی دارید ران میکنید برای من این سوال مطرح میشه که چرا مدیریت نخوندین رشته مثل MPH یا HMBA که برای دانشجویان پزشکی یا حوزه سلامت تدارک دیده شدن و میتونن اونها رو توانمندتر کنند در حوزه مدیریتی شاید اینها رو نخوندین و در میون این تجربه ها در این سال ها فکر میکنین که مهمترین نکاتی که در منیج کردن این دسته از دانشجویان در علوم پزشکی و مخصوصا مخصوصا بریم سمت دانشجویان پزشکی باید رعایت کنیم چه مواردی هستن اولا که کی میگه که نخوندم یعنی نخوندم که نخوندم کی میگه که نمیخونم یعنی بالاخره بعد از اینم آدم میتونه بالاخره این دوره ها رو بره ببینه ولی خب حس کنم نیاز دارم میرم حتما و میگم باز چیزی ندارم مطالعات غیر آکادمیکتون آره داشتم یه خود حوزه آخه علوم اصلا یه حوزه ای داره به اسم مدیریت و مثلا علوم شناختی یعنی در واقع حتی ما یه واژه داریم به اسم نورو لیدرشیپ یعنی شما میتونید در واقع رهبری رو از اون علوم اعصاب استفاده بکنی بنابراین برای اینکه رهبر موثرتر و بهتری باشه و میگم اگر هیچ چیزی ندارم که نمیخونم و نخواهم خوند اگر فرصتی پیش بیاد میخونم شاید فرصت قبلا بوده تنبلی کردم یا مثلا اون موقع اولویت هم نبوده ولی خب میگم اگه بشه که میخونم من تا خودم به عنوان مطالعه شخصی علاقه دارم بهش یعنی ازش میخونم حتی ما خاطرم است که یه مدتی با چند تا از بچه های سری کارگاه اصلا تیمسازی و اینکه چجوری مدیریتش بکنین از دید علوم اصاب ما مطالعه میکردیم و تای تایش یه اصاره ازش تهیه کردیم یک کار به عنوان چند بار برای بچه های دیگه که یاد بگیرن ورکشاپ کارگاه برگزار کردیم قسمت دوم سوالت واقعیتش این برای خودم هم سوال بود که در واقع چجوری مدیر موفق چه ویژگی داره و هنوزم در واقع در موردش آدم باید خیلی یاد بگیره ولی یه چیزی که برای خودم همیشه یعنی حس کردم که تو این زمینه خوبه خودم یعنی این ویژگی رو داشتم و بعدنم از علمی هم فهمیدم که این در واقع ویژگی حتما تو مدیر موفق میکنه اینه که تو چقدر دیگران رو میتونی بفهمی و اینکه در واقع مدیر نمیتونه با فاصله از آدم ها مدیریت بکنه یعنی اینکه اگر حس بکنی که یعنی اون افراد اولا که میگن که در واقع رهبر لیدر رو آدم ها انتخاب میکنن یعنی خود اون فرد رهبر نمیشه یعنی اون آدم های دوروورشه که این رو به عنوان جایگاه در واقع لیدر بودنشون انتخاب میکنن این از این 
نکته دوم اینه که چه کسی به این جایگاه میرسه کسی که آدم ها حس بکنن که این منو میفهمه بنابراین مشکلات هم رو خواهد فهمید بنابراین به من میتونه کمک خواهد کرد اون داستان همدلی اینکه چقدر این طول و هم داریم دیگه چقدر فرد تئوری آف مایند داره چقدر دیگران رو میتونه خودش رو جای دیگران بذاره به نظر میرسه که یک مورد مهم برای چیزه برای در واقع رهبر خوبی بودنه و به نظر میرسه که آسیب شناسی هم بخوایم بکنیم کسایی که بعدن جایگاه محبوبیتشون رو تو فضای لیدر بودن از دست میدن به خاطر این به این آفت دوچار میشن که فاصله میگیرن از مردم یعنی اینکه از مثلا اون گروهی که مدیریتش میکنن یه جوری مردم حس میکنن که این آدم انگار از توی دنیای دیگه است و من رو نمیفهمه مشکلات من آش... آشکار نیست مردم خیلی وقتا حالا مردم که میگم یعنی هر گروهی خیلی وقتا نتیجه مهم نیست که شما مثلا با یه هدف یه گروهی درست کردی به اون نتیجه برسی یا نرسی خیلی وقتا تضمین کننده چیز نیست اینکه هم موفق بودی به نظر مثل از اون مهمتر اینه که شما این حس رو بدی که شما تلاشت رو کردی شما کم نذاشتی بنابراین همچین چیزایی به نظر میرسه از یه آدم میتونه یه مدیر درست بکنه و من همیشه فکر میکردم که مثلا اصلا باز یه آفت خیلی مهمی هم که میتونه وجود داشته باشه شما فردگرا بشی یعنی اینکه تکی بخوای یه کارایی رو انجام بدی ولی الان دنیا دنیایی نیست که بخوای تکی پیش بری بنابراین همیشه من این رو تو ذهنم داشتم که من الان این یه کاری رو پیش رویم هست و این کار رو الان چجوری میتونم بین با آدم های دیگه شریک بشم حتی علوم اصاب این رو به ما ثابت کرده که شما بخوای لذت هم ببری یه لذت کمتر در کنار دیگران خیلی لذت در نهایت لذت بخشتر از در واقع اون لذتی که به تنهایی میبری یعنی شما یه برو یه فیلم بد ببین با سه تا دوست بعد بیا در موردش بشینیم مثلا اونو فیلمو مسخره بکنی خیلی لذت بیشتری داری تا اینکه تکی بری بهترین فیلمی که دوست داشتی و دیدی و اومدی نشستی و بنابراین فکر میکنم که این دید گروهی داشتن و اینا هم خیلی مهمه و اینکه بتونی چیز بکنی یعنی آدمهای دیگر رو استعدادهاشون رو بشناسی و اون بر حسب استعداداشون در واقع اونا رو ازشون کار بگیری یعنی تو جایگاه های مختلف بذاری یکی از چیزهایی که خود من رو همیشه دل سرد میکنه و بنابراین همیشه حواسم هست که برای دیگران اتفاق نیفته اون این هست که هر کسی رو یه جایی بذارم که دوستش داره و حس نکنه که این کار و به من چیزی نمی افزایه یا در واقع باعث میشه که من این کارو که فلان همه انجام میدم من چه نه من سعی میکنم که یه تو آدم یه ویژگی خاصی هست که برای یه کار خاصی مناسب اونو بفهمم و اون آدم رو اونجا قرار بدم حالا البته من به عنوان مدیر موفق اینجا نیستم میگم این چیزاییه که تو تئوریش هم لاقل دیدم همینه و خودم همیشه تلاش میکنم به سمتش برم و میگم ما هم داریم پیش میریم دیگه یاد میگیشم خیلی ممنونم پس شاید اگه بخوایم توی چند تا کلید واژه خلاصش کنیم بحث ارتباطتون و عنوان مدیر با تیم هاتون میشه گفت 
فهمیدن و همدلی این اعضا و در جای درست قرار گرفتن نسبت به استعداد و جایی که علاقه دارن اون انگیزشون رو به جا آوردن مهمترین مسئله ای که در مدیریت ما باید بهش توجه داشته باشیم و مخصوصا مدیریت این قش از دانشجویان بر حال دانشجویی هستن که شغلی رو انتخاب کردن که بله قربانگو نباشن و آزادی عمل بیشتری داشته باشن خلاقیت بیشتری رو داشته باشن با چالش زیاد مواجه بشن خب گاهی باید مراقب بود که با یک عینک همه افراد جامعه رو ندید یکم اگر قش تعیین کنیم به معنای فاصله انداختن میان یک سری افراد نیست یعنی تعویض قائل شدن نیست نه صرفا رفتار مناسبتر با افراده بر اون از حسرت هایی بگین که تا این امروز داشتین حالا فعلا سنتون خب زیاد نیست توی یک سن کم به موفقیت های رسیدین که من ناامید کردم میرم از اون تقصیر شما توی سن کم به موفقیت های رسیدین که که ما رو مجاب کرده شما رو بیاریم اینجا و ازتون بپرسیم ولی ممکنه یک سری موارد شما رو آزار بده حالا چه به خاطر ایران باشه چه به خاطر جامعه ایران باشه به خاطر ساختارها قوانین اشتباهات شخص خودتون مایل هستیم که اینها رو بشنویم خواهش میکنم حسرت که من خیلی آدم حسرت خوری البته نیستم چون به همون میزانی که خودم رو در معرض چیزای جدید و اینا قرار میدم به همون میزانشم یعنی شکست رو پذیرفتم یعنی اینکه شما جایی حسرت میخوری که آمادگی نداشته باشی برای شکست و یا اینکه مثلا ولی خب قاعدتا همیشه تو زندگی هر آدم یه جاهایی هست که میتونست بهتر باشه دیگه ولی حالا واقعا میگم این واجر رو گفتین خیلی دلم تکون نخورد که یه حسرت بزرگی تو زندگیم هست که کاش بهش میرسیدم ولی شاید مثلا از میتونست مثلا یه مقدار اگر مثلا از مالی مثلا مشکلات کمتری بود مثلا میتونستم یه ذره اون جاهایی که خب علاقه مندی هم هست بیشتر برسم چون از سن پایین در واقع از همون اول دانشجوی کار میکردم حسرت دیگه خیلی وقتا حسرت نمیخورم ولی در واقع چون همون یه انگیزهایی برام میشه برای اینکه اون تغییرش بدم ولی خب همیشه بوده دیگه یعنی یه جایی که مثلا خوصن تو کشور ما که یه مقدار تو شرایط متلاتم تری هم امروز قرار گرفته مثلا یه جاهایی آدم به اینجا میرسه که خب اینجا اصلا قدر شایسته بودن رو نمی دونسته نمیشه یعنی ارزش اینکه مثلا ارزش آدم ها درست در واقع متر درستی براش وجود نداره بعضی وقتا این دل زدم میکنه ولی خب به خودم این در واقع این نکته رو یادآوری میکنم که من که خودم میدونم دارم چیکار میکنم و شاید خب خیلی محدودیت هایی که هممون در موردش میدونیم محدودیت های اقتصادی که برای کار علمی تو ایران هست خیلی وقتا وسوسه کرده برای رفتن من رو و خیلی از بچه هم اینجوری نیست که فقط به خاطر نمیدونم تفریح و اینا بخوام برن از این مملکت ولی خب یه سری محدودیت ها وجود داره من سعی میکنم که ببینم واقعا ارزش های مهمتر زندگی چیه 
و وقتی یه جایی به خاطر اونهای آدم اسمش رو برای هر کسی میتونیم بذاریم دیگه قربانی یک فداکاری برای اینکه بخشای دیگر رو ازش خودت رو محروم میکنی ولی بعدنم چون میدونم که به خاطر ارزشه بزرگترم این رو ازش چشم پوشی کردم نمیشینم بابتش خوشتم بخورم بالاخره زندگی همینه دیگه خیلی نباید همه چی رو فکر کنیم که خوب و کامل و در واقع زیبا برای ما اتفاق خواهد افتاد نه زندگی همیشه سختی و رنج توش فراوان هست و این به عنوان یک در واقع قاعده کلی و پایه زندگی باید بپذیریمش چه دید جالبی پس حسرت آزاردهنده فعلا تو زندگی شما نیست امیدواریم که توی مصاحبه های بعدی ما در سالهای آینده ما باز این سال از این به بعد شما یه کاری میکنیم ما حسرت بود و در مورد درامت صحبت کردیم در دوره دانشجویی ظاهرا درآمد داشتین میتونیم بگین این سیر درآمد به چه شکل بوده یا همش درآمد از طریق علم بوده از طریق فعالیت های دانشجویی بوده یک سری گام ها به عقب مثل کارهای کنکوری بوده در مورد درآمدتون حالا تا حدی که خودتون مایل هستین برنامه‌ریزی می‌کنم نه حالا چیزی هم نیست که بخوایم بگیم که مثلا چون چالش خیلی جدیه دانشجویان من اعتقاد دارم اول اصلا فرزن به کسایی هم که از نظر مالی تمینم هستنم توصیه اینه که کار بکنن هرچی زودتر که میتونن چون یه حسایی که در واقع این که شما مستقلی استقلال داری تو پای خودت وایسادی این دیگه پولدار و فقیر و هر انسان این ویژگی ویژگی که تهش باعث رضایت درونش میشه یعنی این یه چیزی نیست که من بگم شما حالا چون تأمینی اصلا سمتش نرو دو این که میگم کار کردن همیشه فرصت تجربه و یادگیریه و خصوصا تو دانشجویی که شما مسئولیت های بزرگی هم خیلی به دوشت نیست یعنی به عنوان دانشجو میتونی چیز بکنی مثلا من یه کسایی رو تو زندگیم تجربه کردم یا خودم یه کارهایی رو سمتش رفتم ولو درآمد کمی داشته ولی چون میدونستم اینجا کلی یاد میگیرم این رو انتخابش کردم قسمت سومش ولی از اون ورش هم من هیچ وقت چیز نبودم یعنی به انگیزه پول نرفتم یعنی یک کار رو صرف هم برس به خاطر نه, نه چون که بعدا به خودم داشتم فکر میکردم که حالا فرزم من مثلا این مقدار پولم داشته باشم ولی مثلا به اون قیمت مثلا از زندگیم زدم از تفریحاتم چیزایی که دوست داشتم زدم و به یه موقعی به خودم بیام که اصلا فرصتی دیگه ندارم که ازش استفاده بکنم من اینو خیلی فکر میکنم خوشحالم زود فهمیدم که همچین کاری نمی کنم و الان هم همینه یعنی هیچ وقت این رو به عنوان عامل اول نمیذارم برای خودم پول خوشبختی میاره یا نمیاره رو واقعا دیدن نمیاره یعنی هیچ فاکتور مهمی نیست تو در واقع شادی آدم ها این ثابت شده از علمیه یعنی دیدن که از یه سطح درآمدی به بالا شما لزوما شادتر نخواهی شد ولی اینکه فقر بدبختی میاره درش شکی نیست یعنی برعکس شما فقر به نظرم دشمن آدمه دشمن شرافت دشمن درستیه یعنی یه آدم فقیر دزدی هم میکنه 
اینو شک نکنیم بنابراین فقر رو مخالفم باهاش و خودم هم هیچ وقت یعنی تلاش همیشه میکردم فقیر نباشم یعنی یه حداقلی که بر خودم قائلم رو داشته باشم در زمینه کار هم من حالا خوشبختانه همیشه اینجوری بوده که اکثرا تو همون فیلدی که علاقه مندیم بوده خب خیلی زود با ستاد علوم شناختی آشنا شدم اونجا همکاری میکردم خب از اون طریق مثلا درآمد داشتم یا مثلا کارهای علمی هم مثلا از ترجمه کتاب من درآمد داشتم یعنی یه سه چهار تا کتابی بود اسم خودتون هم توی کتاب ثبت شده بله بله یعنی از خود ترجمه حتی نه از فروش کتاب یعنی من خب میگم بعضی وقتا کتاب علمی بوده رفرنس آره آره من میتونی معرفیش کنی آره من سه تا کتاب تموم شده دارم یعنی چاپ شده دارم که ترجمه یکیش حقایق مغزه یکی دانش مغزه که حالا با همکاری البته کسان دیگه که این دوتا الان رفرنس در واقع علوم حساب اولمپیاد علوم حساب مرحله اوله که خب یه درامدهایی هم برام داشته از اون ور داستم کتاب اسنشیال نورساینس ضروریت علوم حساب که یه کتاب در واقع مفصلی هم هست که دو جلد هم شد ترجمهش این رو هم به تازگی چاپ کردیم که اسم هم روش هست البته هنوز ازش درآمدی به دست نیمده من تا خب این دومی توی فضایی بود که خیلی به درآمدش هم نیاز نبود این هم بود و یه کتاب دیگه هم حالا در حال ترجمه هستیم و به زودی کارش داره یعنی ادیت نهایی داره انجام میشه کتاب ایریک کندله که معرفیش کردم دیزوردرد مایند ذهن بیمار شده که اونم به زودی چاپ میشه من البته هیچ, هیچ کدوم از اینا رو چیز نبود یعنی اولش که داشتیم اینا رو آماده میکردیم صرفا به خاطر این بود که مثلا رفرنس علوم حساب اولمپیادش بود کتابش نبود و این رو ترجمه کردیم که باشه ولی خب بعدا این فرصت هم پیش بود من اون شعار خودم برمیگردم که به همه بچه ها میگم دیگه آدم باید از علاقهاش پول در بیاره و ترجیحنم اینو همیشه تو زندگیم رایت کردم مگر نمیشه یه جایی آره منم مجبور بودم یه کارایی بکنم که در واقع علاقه اصلیم نبوده ولی خب باید میکردم و بابتشم ناراحت نیستم چون اونم یه در واقع تهش آورده یه داشته برای من در واقع افسود اضافه کرد در مورد فقر و نیاز مالی گفتین برای خیلی از افراد این فقر انتخابی نیست شاید توی شرط زندگی هم هستن که نمیتونن ازش فرار کنن یا به خاطر سنشون یا خانواده یا بارهایی که از زندگی به دشوشون هست که اصلا نمیتونن ازش فرار کنن که فرصت این رو داشته باشن که به یک سری سمت و سوهای دیگه قدم بردارن ما میخواییم به عنوان یک مجموعه طولد محتوایی که یک سری چشم ها برای خودمون داریم بتونیم به زودی در ماهای آینده فعالیت‌های آمون منفعه رو هم به مجموعه فعالیت هامون اضافه کنیم فکر می‌کنید که شما چطور میتونید به تیم ما کمک کنید حالا اگر پیشنهادی دارین بدین اگر ما هم پیشنهادی داریم حتما بعداً خدمت شما میرسیم سلامت باشین والا اولا که خیلی باعث خوشحالی همچین کاری رو تو ذهنتون از ابتدا هست و دانشجو هم حملا از این کارا میکنن خیلی کارهای خوب و موفقی انجام میدن من الان بر حسب اون تخصص و تخصصی که دارم میتونم هم 
تو فضای آموزشی اگر ببینیم چیزه یعنی ببینیم که فرصت های آموزشی باشه میتونم علاقمند هستم که کمکتون کنم هم درمانی حالا شاید این دم دسترش اینه که یه تعدادی از خانواده های که بیماری روان پزشکی توشون هست خب من در خدمتون هستم برای درمانشون کمک کنم که انجام بشه و اولمپیاد برینبی هر سال برگزار میشه درسته بله. و برای ورود به این اولمپیاد ثبت نام نیاز به پرداخت هزینه مالی است درسته یه هزینه خیلی محدودی آره ما میتونیم ده تا از خانواده های فقیر رو به شما اضافه کنیم که هم منابع رو در اختیارشون بذاریم و هم هزینه رایگان رو در اختیارشون بذاریم حتما حتما اگر در واقع اینجوری نیست که هزینه های مسابقه در دست من باشه حالا تاثیر میتونم بذارم ولی خب اگه شد از شخصی هم در واقع میتونیم پرداخت کنیم این چیز خیلی زیاد و سعی میکنیم زیاد برای شخصی شما نداشته باشیم ولی خیلی هم خوب و در حوزه درمان هم ما بعدا خب کامیتر فکر میکنیم و مزاید شما خواهیم شد خیلی ممنونم از شما سلام. ما انتظار داشتیم که این یک اپیزود 45 دقیقه ای باشه در حالی که با این مواجه شدیم که شما خیلی پرتر از این حرف هستیم <تصفيق> که ما توی یک اپیزود بتونیم شما رو مطرح کنیم بین دانشجوانمون و مخاطبینمون برای همین ما این اپیزود رو دو قسمتی خواهیم کرد و اپیزود اولش در همین خرداد ماه و اپیزود دومش احتمالا در اواخر خرداد ماه یا اوایل تیر ماه منتشر خواهد شد تشکر از شما امیدواریم که در شاید ماهای آینده کمی اقراقامیز باشن ما در سال آینده ما باز با شما مصاحبه داشته باشیم و در مورد موفقیت های جدیدی که در این یک سال کسب کردیم برای ما بگیم اولا که خیلی خوشحال شدم پیشتون اومدم همیشه همیشه از بودم تو فضای دانشجوی چه اون موقع چه الان چون الان جایی هم که داریم زب میکنیم یه جایی بود که ما هم زیاد میخورد مسیرمون خیلی خوشحال میشم و من به وجه میاره براتون در واقع آرزو میکنم که در واقع با قدرت بیشتری ادامه بدین این رو و اگر کمکی از منم بر بیاد در خدمتون هستم و دوست دارم یه روزم خودتون اینجا بشینین و یه کسای دیگه جوانترها باتون مصاحبه کنن که چجوری شما موفقیت رو پته کردین پلاش امیدوارم حقیقتا من خودم خیلی انگیزه دارم برای این روز و خیلی دارم براش تلاش میکنم امیدوارم که بتونم مثل شما انسان تاثیرگذاری باشم حتی در سطح کوچیک و در حال قدم گذاشتن به سمت بزرگتر و سطح کلانتری صحبت از جایی شد که ما داریم ریکورد میکنیم و جایی که مسیر شما زیاد بهش میخورد ما ممنون از معاونت فرهنگی دانشوی دانشگاه علوم پزشکی ایران به خاطر حمایت هایی که از ما داره و میتونه ما رو در ساخت این اپیزود ها حالا چه به شکل در اختیار قرار دادن تجهیزات باشه چه به شکل های دیگه ای یاری میکنه و مخصوصا اینکه ما همکاران ما در مفتا بدون هیچ محدودیت خاص سیگاهی یک سری هماهنگی ها نیاز به نامنگاری ها داره و این کار رو برای ما انجام میدن ما جا داره که ازشون تشکر داشته باشیم و خسته نباشین مخاطبین ما هم میتونن ما رو در اپ های پادگیر به اسم سیمار پادکست دنبال کنن تا در جریان اپیزود هامون قرار بگیرن برای اینکه سریعتر هم در جریان اخبار و پیش اپیزود هایی که ما داریم قرار بگیریم میتونید اینستاگرام یا تلگرام ما رو فالو کنید به اسم با سیمار پادکست که سریعتر اخبار به گوش شما برسه
توی اپیزود صحبت از فعالیت های آمون منفعه شد ما میخواییم به عنوان یک خانواده کوچیک بتونیم تأثیرات نسبتاً پایداری رو بر زندگی انسانهایی که مهم نیست چقدر هم کم تعداد باشن بگذاریم میخواییم هوای اطرافمون رو داشته باشیم بچههایی که والدین ندارن مبتلا به بیماری خاصی هستند یا دانشجویان و دانش آموزانی که به یک سری از خدمات و محصولات عمومی و گاهی خاص بنا به فقر مادی یا مسئولیت های زندگی دسترسی ندارن وقتی که دارم اینها رو میگم خاطرات من رو به سندج میبره روزهایی که با پدرم داشتیم بسته های اقلام غذایی رو در اعیاد مسلمین بین خونواده های شناسایی شده در هاشه شهر سندج توضیح میکرد وقتی که میدیدم بچه رو که فرصتی برای رویا پردازی ندارن یا اگر گاهی رویاه های کودکانه به سرشون خطور میکنه هیچ وقت این فرصت رو ندارن که بتونن قدمی به سمتش بردارن یا حداقل مسیر رو شفافتر ببینن مثلا چه نیاز هست که مسیر رو شفافتر ببینن پسری که پدرش مبتلا به اعتیاد بود و با مادر و خواهر کچکترش داشت توی خونه اجاره سیمتری زندگی میکرد و داشت برای من از این میگفت که آرزو داره روزی دکتر بشه و آمپولی رو اختراع کنه که همه معتادار رو درمان کنه و همون آمپول رو واکسن کنه و به هر کی که میزنه دیگه معتاد نشه چه رویه ساده و کودکانی فکر میکنین این پسر که روزی دوازده سیزده ساعت باید کار کنه چقدر فرصت داره برای این هدف قدم برداره و اگه بتونه قدم برداره براش رو یا پردازی کنه چقدر مسیرش میتونه پخته تر بشه و چقدر مملو از معنا حرکت در این مسیر پر پیچ و خم رو تجربه میکنه طرز نگرش این پسر به اعتیاد صرفا دوپامین نیست اون فروپاشی خونواده، درد، کودک کار و و و سه نقطه رو از اعتیاد میبینه اون آمارها رو نگاه نمیکنه رنجش تک به تک مبتلایان رو میبینه نابود شدن زندگی فرزندانشون رو میچشه چقدر خوبه چقدر خوبه که ما سعی کنیم که بتونیم فضایی رو فراهم کنیم که به این افراد حق انتخاب بدیم حق انتخاب این که زندگی و شرایطشون رو بتونن تغییر بدن اگر فکر میکنید مهارتی دارید که میتونید بهمون به کمک کنید حتما با همون درمیون بذارید تنها چیزی که میدونیم اینه که برای تاثیرگذاری عمیق‌تر باید رشد کنیم، شنیده بشیم، شناسونده بشیم و قدم برداریم. کمی از چشم اندازهامون براتون گفتم، بیا این مسئولیتمون رو شریک شیم. شما هم بهمون به کمک کنید که شناخته تر بشیم. منتظر اپیزودهای بعدی ما باشید. سیما پادکستتون نره، سیما پادکست رو در شبکه‌های اجتماعی میتونید سرچ کنین و در اپ‌های پادگیر چه فارسی و چه انگلیسی میتونید سیما رو سرچ کنید و ما رو بشنوید.